Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje eu tenho o General da Aliança, professor Fábio Gurgel, faixa coral de jiu-jitsu, quatro vezes campeão mundial no Hall da Fama da IBJJF. Para quem não conhece, a gente tem muita gente nova no jiu-jitsu que começou a assistir agora as coisas, de repente não sabe muito a respeito. Então, vai compartilhar a história aí com a gente, tanta experiência para compartilhar. Eu já acompanho seu trabalho há muito tempo, desde a época do Vale Tudo, do, do Grajaú, que eu, que eu assisto já acompanho a sua história. Então, muito legal o pessoal que, de repente, não sabe muito a respeito da sua história, pessoal novo, vai poder saber mais. E os fãs, lógico, que são muitos deles, vão, vão também escutar várias histórias interessantes aí. Então, cara, muito obrigado de estar no podcast. Obrigado você, Gustavão. Um prazer estar contigo aí, batendo esse papo. Pô, um programa tão legal, contribui tanto aí para a nossa comunidade, né, cara? Eu acho que a gente tem que cada vez fazer mais isso, né? Acho que tentar ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos e usar o jiu-jitsu que a gente aprendeu como ferramenta para isso, né? Acho que esse é, o, esse é o recado principal de tudo que a gente acaba fazendo, né? Tentar melhorar a vida das pessoas de alguma maneira através do jiu-jitsu. Muito obrigado pelo convite e uma honra estar no teu podcast aí. Eu acho muito legal. Essa semana passada, eu acredito, estava assistindo a tua entrevista com o Leandro Lô no seu canal. É Viver de Jiu-Jitsu, né? Que é o nome do canal. Isso. Pessoal que ainda não teve chance de assistir várias entrevistas top lá. E aí eu vi até, acho que você comentou um pouquinho também do seu começo no jiu-jitsu, como apareceu, e compartilhei com o pessoal como é que foi o seu início na, nas artes marciais e depois a gente já vai falar de competição. Cara, eu comecei, pô, eu sou do Rio de Janeiro, né, então o, o jiu-jitsu já era parte da cultura carioca na década de 80, quando eu fiz ali, tava entrando na pré-adolescência na pré ali com 13 anos e começando a sair de casa é, sem a natural proteção, né? Então, assim, eu sentia que eu precisava fazer uma arte marcial para me defender e, e, e por segurança mesmo, né? Então, eu falei, cara, eu vou fazer uma arte marcial e fui comecei no karatê. Eu me matriculei na Shotokan, que era no Leblon, morava em Ipanema, eu ia correndo pela praia, fazia aula e voltava correndo. E eu tenho um irmão que ele é mais velho que eu, três anos e meio. Então, eu fazia a aula de Karatê, mas o meu teste real era quando eu chegava em casa, né? O meu irmão era o meu, irmão era o meu teste diário. E, cara, eu não conseguia, obviamente, fazer nada. Mas eu tinha 13, ele tinha 17, era uma diferença gigantesca, né? E eu tentava usar as técnicas que eu tinha aprendido no Karatê, mas não tinha muito sucesso. Até que, pô, me levaram para fazer um, uma aula de Jiu-Jitsu. Uh, a minha irmã namorava um, um, um cara que treinava na academia do Carlinhos. E eu comecei a entender o jiu-jitsu um pouco, ouvi falar de jiu-jitsu e tal. Uh, e aí um amigo meu da escola falou, cara, estou fazendo jiu-jitsu na academia do lado da escola. Eu falei, puta, então eu vou lá contigo fazer uma aula. E aí eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu, cara, e me encantei com aquilo, né? Como, como fazia sentido as técnicas, era muito defesa pessoal, como é que saía de uma gravata com tanta facilidade. E eu comecei a gostar daquilo, comecei a fazer. E, rapidamente, em poucos meses, eu comecei a escapar do meu irmão. Né? Então, meu irmão começou a não me ganhar mais, eu comecei a controlar a situação. Cara, eu estou falando de coisa de três, quatro meses de jiu-jitsu, com a diferença de tamanho 
de, de muito grande. Né? Essa época eu já tinha 14, ele tinha 17, 18. Então eu falei, cara, isso aqui é muito eficiente, é isso que eu vou fazer. Eu parei de fazer todos os esportes que eu fazia, eu sempre fiz muito esporte, sempre competi em tudo. E eu falei, cara, jiu-jitsu vai ser o, o que eu vou me dedicar. E aí comecei a treinar o professor na época que eu comecei nessa academia, o professor Toninho, que foi um aluno do Carson. E, coincidentemente, ele foi um dos primeiros professores que o Jacaré teve na academia, que, que quando o Jacaré começou na Academia Grace na década de 70. E depois a gente, obviamente, eu mudei para a Academia do Jacaré, a Academia do Toninho acabou, e eu mudei para a Academia do Jacaré e só fui saber dessa coincidência anos depois. Legal. Mas foi assim que eu iniciei no jiu-jitsu a minha trajetória. Aí. E, no caso, o começo nas competições de jiu-jitsu? Naquela época não tinha tanto, né? E você chegou a competir nas faixas, no caso, amarela de criança ou foi faixa azul ali, foi, foi primeira oportunidade que você teve de competir? Cara, você sabe que eu passei pela faixa amarela, depois a graduação era um pouco diferente, não tinha as faixas intermediárias, né? não, não tinha... Hoje você tem cinza com branco, cinza, cinza com preto, amarela com branco, não tinha isso. Era branca, amarela, laranja, verde, e depois você era obrigado a ir para a faixa azul quando você fazia 16 anos. Então, eu ganhei a faixa amarela, porque eu comecei com os 13 para os 14, depois eu fui para o Jacaré, ganhei a laranja, e aí eu já treinava com os adultos, né? mesmo sendo novo, eu já tinha um porte físico bacana, eu já treinava, eu já gostava de treinar e já me embolava com a turma mais velha. Então, eu, e tinha, como você falou, muito poucas competições, ainda mais na, 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 na categoria infantil. Né? Então, eu ganhei a faixa azul com 15, no ano que eu fiz 15. Então, eu fiquei, na verdade, um antecipado. Eu ganhei a azul antes de poder ser faixa azul e já competi no adulto. Comecei, a comecei competindo no adulto. A minha primeira competição, na verdade, foi uma seletiva, porque o Jacaré, ele na época, o Rory já havia falecido, e o Jacaré estava treinando na Academia Grace, no Rickson, no Maitá. E, eu, e, e a gente fazia, a gente fez uma vez só, na verdade, a gente fez uma seletiva lá para ver quem ia representar a Academia Grace. E eu lutei lá com... com com o Renatão Schwartz, até que depois veio, veio a ser nosso aluno, muitos anos depois. E ele era um, um, um aluno já, já antigo do Rickson. Ele me ganhou na seletiva, então eu não competi esse campeonato, que seria uma Copa Company de 85. É, foi o último campeonato que o Jacaré competiu, inclusive. E aí, depois disso, é, eu lutei a, o, a, o campeonato, a Copa Van Esporte, e aí eu já entendi, já entrou pelo Jacaré. O Jacaré já não mais entrava junto com a Academia Grace. Foi o primeiro campeonato que a gente entrou como Jacaré Jiu-Jitsu. E aí eu comecei a competir direto. E aí não parei mais, embora é, os campeonatos fossem mais escassos, né? mas a gente lutava até dentro de academia. Vai visitar a academia do outro, vira um campeonato. Né? Você vai... É, o pessoal tinha criatividade. Né? É. E... Pelo que você lembra, lógico, muito tempo atrás, você lembra como você se sentiu emocionalmente falando? Nervoso? Conseguiu render legal? Como é que foi? Olha, cara, é, é claro que o nervosismo faz parte da competição e se não fizesse não teria a menor graça. né? Acho que a gente tem que ter justamente o desafio de ter esse autocontrole, de conseguir é, raciocinar e agir dentro de uma certa pressão. Acho que talvez esse seja um dos grandes benefícios que o jiu-jitsu te traz 
é, quando você faz aí a analogia para a tua vida. Eu lembro de, de ficar nervoso, mas eu estava acostumado com competição, de certa maneira, desde muito cedo. Né? Eu competi, joguei vôlei é, federado, joguei pelo Fluminense quase três anos, joguei tênis muito tempo, joguei futebol, campeonato sempre. Eu estava sempre envolvido em algum tipo de disputa, de competição. Isso sempre fez parte da minha vida. O jiu-jitsu, a diferença é que, cara, que era uma luta. né? Então, era uma, uma questão ali de de você subjugar ou ser subjugado. Isso tem um peso diferente é, nessa questão de adrenalina. Mas eu sempre lidei muito bem com o lado esportivo. Para mim, ganhar e perder sempre fez parte da história. E, e eu me lembro que eu sempre rendi. O primeiro campeonato que eu disputei, como eu falei, eu era ainda nem juvenil, não era pré-juvenil, estava lutando de adulto, fui vice a gente lutou algumas vezes depois ao longo das nossas vidas aí, e eu perdi a final para ele. Quer dizer, eu fiz cinco lutas e, e, e consegui chegar na final, lutei absoluto, perdi, perdi para um, um aluno do, do Pinduca no absoluto, mas eu me lembro que nessa luta do absoluto é interessante falar, porque eu já tinha o discernimento de escutar a voz do Jacaré. Né? Então, eu me lembro que o Jacaré estava do outro lado do ginásio, e eu escutava a voz dele falando, gira para não sei onde, passa por cima da cabeça. E eu ia seguindo a instrução, uma vez que eu não tinha resposta própria. Eu, ali na hora, eu fiquei parado numa posição, o meu adversário estava atacando meu braço, eu não entendia muito de onde eu tinha que sair. E eu fui ali seguindo a instrução dele, consegui me desvencilhar e tal. E isso foi uma coisa que depois me chamou a atenção, porque eu via que as pessoas tinham muita dificuldade de de ouvir o córner, e, e depois, como professor, eu vivenciei isso é, é, do outro lado e vendo os atletas que tinham facilidade, os que não tinham facilidade. Né? Então, acho que eu sempre tive essa, esse equilíbrio emocional, pelo menos a ponto de, de poder ter esse discernimento. Né? Qual foi o momento nessa época de faixa colorida que você sentiu a tua confiança dando uma subida? Eu sempre fico curioso, que eu acho que acredito que tem, tem momentos na jornada que você sente aquela confiança, às vezes, de, de repente, ganhar de alguém que pô, já tinha uma certa experiência. Você sente, qual foi o momento que você sentiu a sua confiança ficando mais forte? Cara, você sabe que eu acho que eu fui criado num ambiente, na Academia do Jacaré, e que faz toda a diferença. É, como eu fui criado em casa, de uma forma que faz toda a diferença. Eu sempre fui incentivado nas coisas. Né? Eu sempre fui um, 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 um garoto que, mesmo que eu perdesse, aquilo nunca foi o fim do mundo. Eu sempre tive o, o conforto de voltar após uma derrota e ser incentivado para ir de novo. É, sempre tive a celebração da vitória, é, dentro de um respeito, né? sem soberba. Então, eu fui criado nesse ambiente. Eu acho que o dia a dia, e eu costumo falar isso bastante, né, Gustavo? Assim, acho que as coisas não acontecem, não existe um evento, existe um processo. É, existe algum evento que eu fiquei confiante? Não, existe um processo que foi sendo construído. Eu recebia a Carimeira de Jacaré, ela era em Ipanema, né? e, e isso já era um grande diferencial na época, no Rio de uma Academia Ipanema não era, não era uma coisa comum. Então, a gente recebia muita visita, das pessoas que moravam ali, que queriam dar um treininho, de repente não estavam afim de ir lá para Copacabana ou para o Maitá. A gente recebia muita visita de, de caras supergraduados, né? alunos do Rollins, alunos do Rickson, é, 
enfim, o Royler ia na academia muito treinar, o Silvio Berg ia toda hora. A gente tinha um, um, uma rede de, de treino ali é, muito ampla. E eu treinava com essas pessoas e eu me avaliava. Né? Então, assim, quando eu ia para um campeonato de faixa roxa, eu falava, cara, o que, que eu posso encontrar de diferente? Isso aí era uma coisa que o Jacaré falava para a gente. Eu falava, cara, o que, que você acha que você vai encontrar diferente, tecnicamente, do que você tem aqui? Nada. E se a gente encontrar, ótimo, que a gente vai aprender, mas é muito difícil se encontrar. Então, você não tem que se preocupar com o desconhecido. Né? Então, eu sempre tive uma, uma acredito, uma, uma dose de confiança e uma é, alta, né? o que não se confunde de maneira nenhuma com, com, com a soberba de achar que é melhor do que ninguém. Mas eu sempre me, me senti muito capaz né, de ser diferente, de fazer diferente dentro do jiu-jitsu. Desde o dia que eu decidi que eu viveria de jiu-jitsu, é, eu sempre falo, cara, eu preciso fazer diferente, porque o que eu olho aí na frente não é o que eu gostaria de ter para a minha vida. É, então, mas eu, consigo, eu consigo, conseguia visualizar que outras oportunidades se abririam ao longo do tempo. Né? Quem imaginaria que a gente estaria batendo papo aqui pô, virtualmente num podcast para milhares de pessoas... É, lá atrás. Eu acreditava que coisas incríveis iam acontecer, eu continuo acreditando. Eu não sabia o quê, eu só precisava me dedicar e fazer diferente dos outros. Isso mesmo. Muito legal você falar isso, da... que você teve oportunidade desde o começo, como você falou, numa academia muito sólida e foi construindo esse processo da confiança. Eu comecei a treinar, eu treinava, eu morava em Vila Isabel, Vila Isabel Grajaú, Treinava em academias pequenas, ele na época realmente não tinha comecei. Quando você pegou sua faixa preta, eu estava começando. Uhum. E, e com certeza eu tive um problema muito grande com confiança. Porque, pô, aquela síndrome de vira-lata, pô, mas eu tô aqui nessa academiazinha aqui, não sei o quê. Só, mas realmente quando foi na faixa roxa, que eu comecei a treinar no Flamengo com o, com o André Pederneiras, que... Eu tive muita sorte de estar exposto a uma sala assim com, cara, né, a geração de ouro da Nova União, vamos dizer, com Shaolin, Sim. Robinho, Léo Santos. E, e ali realmente foi tudo que você falou. Os parceiros de treino, né, os treinos que você dá, falei, pô, se eu tô treinando com esses caras aqui, uhum. né, não se tem como. Se eu tô treinando bem ruim. com o Shaolin, como é que eu vou ter medo de um faixa roxa? Entendeu? Exato. <risos> não tem como, Ex né? Exato. Então realmente. Essa, esse, me ajudou muito o processo, lógico, foi dentro da academia, os parceiros de, de treino, e aí, né, ali na frente, fui me sentindo mais à vontade. E agora, com falando do... A gente vai falar aí até mais ou menos ali quando você pegou a tua faixa preta, uns momentos, os bons e não tão bons. Né? Então, vamos falar, de repente, uma performance que te marcou, que você sentiu que, nossa, esse dia aí eu estava... Né? as coisas encaixaram tudo do jeito que eu queria, uma, uma competição que te marcou, e depois a gente vai falar de uma que você sentiu que você não rendeu, e a lição. Uhum. Então vamos falar aí do primeiro, do, da boa. Cara, você sabe, ó, só para completar o raciocínio da, da passada, a Academia do Jacaré era uma academia muito pequena, né? A gente, assim, eu sou o primeiro faixa preta dele, a gente estava falando de um universo, só que a gente tinha muita visita, o Jacaré foi, sempre foi um cara muito aberto, né? A, a busca de conhecimento. Então, a gente sempre teve esse intercâmbio lá. E, e eu acho que a gente sempre teve, na verdade, no Jacaré, eu sempre tive a sensação igual ou muito parecida com a que eu tinha em casa. 
uma, uma total tranquilidade de que, independente do resultado que fosse, eu, eu seria acolhido, entendeu? Seja na celebração da vitória e seja numa, numa, numa derrota. Né? Então, respondendo a tua pergunta, é, eu, tenho uma, eu tive uma performance uma vez, eu estava lutando um campeonato de faixa marrom, e eu estava na final com o Ricardo um atleta do Carson. Ele, ele, ele era mais leve, mas ele subiu de categoria e eu desci também. De Qual o nome dele? É... Deu, uma, deu uma cortadinha? Ricardo Jucá. Hum. É... E a gente se encontrou lá no Campeonato do Monte Líbano. E aí eu me lembro que ele me puxou para a guarda, cara, e eu fiquei ali meio controlando, mas travado, uma luta horrível. É... Durante oito minutos eu fiquei, cara, basicamente congelado, sem conseguir me desvencilhar da guarda, mas sem arriscar, sem tentar também. Né? E aí acabou, acabou a luta, eu ganhei o campeonato até, e peguei minha medalha e tal, mas um gosto meio estranho. Né? Uma, eu sabia que realmente eu não tinha performado, embora eu tivesse ganho. Cara, eu cheguei na academia na segunda-feira, é, feliz, né? campeão e tal, é, e, 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 e os alunos da academia vibravam, porque a gente... Era uma academia pequena, a gente era, eu era o mais graduado, eu, eu, eu e o Gi, né? É, mas, assim, quando eu cheguei na academia, o Jacaré, assim, talvez tenha sido a única vez que ele, que ele realmente me fez uma crítica mais dura, né? no sentido de falar, cara, para você fazer isso que você fez lá, eu não sei para que você treina tanto, entendeu? Porque você não lutou, você não se permitiu, você não... E, cara, e aquilo foi de encontro com o meu sentimento, né? do que eu tinha sentido realmente da, da minha performance na época. Cara, e aí eu me lembro que, na sequência, a gente teve a Copa Hollis Grace, que foi no municipal, e, e, e a única coisa que estava na minha cabeça, eu não estava preocupado se eu ia ganhar, se eu ia perder, eu falei, cara, a única coisa que eu me, vou me preocupar aqui, eu vou lutar jiu-jitsu do momento que eu entrar no tatame até o tempo acabar, eu vou fazer o meu melhor. Talvez tenha sido uma das grandes performances da minha carreira, é, na fase colorida ali, de, de faixas coloridas. Eu ganhei peso absoluto, lutando assim, muito bem, ganhando, finalizando um monte de gente, ganhando de ponto de um monte de gente. É... E aí eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer, esse é o mindset que eu preciso entrar nas competições, independente do meu, do meu resultado. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente viver o outro lado, né, Gustavo, para gente, a gente saber o que não fazer. Né? Eu acho que acaba que isso me ensinou a, a entender qual era o, o, meu, o, o ponto emocional que eu deveria pisar no tatame toda vez que eu entrasse para competir. Né? E aí os gatilhos que eu tinha para chegar naquele ponto naquele momento, quando o cara me chamasse para pisar no tatame, porque não adianta antes, né? Às vezes, antes, você está na área de aquecimento, está valente, pô, daqui a pouco ela dá aquela murchada, o cara te chama na hora errada, você não consegue ativar de novo e, e, e luta no, no, no molde errado, né? Não, muito legal. E no caso de performance não tão boa, de repente, essa performance que você teve de marrom antes foi uma delas? Porque foi a lição que você aprendeu, Total, né? foi total. E assim, de novo, cara, eu já lutei bem e perdi. É, isso, isso, o ganhar e perder não é o mais importante. É, porque se você se predispuser a buscar o seu melhor, 
né, e construir esse ponto onde você sabe que naquele, daquele momento você vai performar bem porque você está emocionalmente equilibrado, o resultado é consequência do que você é, do que você treina, da sua técnica. Né? O problema é quando você, você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não tem é, esse gatilho, não sabe se colocar naquele momento no teu melhor, é aquela, aquela história, fala assim, pô, o cara é melhor que o outro, mas não ganha. Entendeu? Ele não ganha por um motivo, né? É, com certeza. É, uma das coisas também que eu comecei a começar a estudar mais a respeito da, da parte mental, até porque eu tive muita dificuldade é, mais novo de, de performar, tal, por isso que eu comecei a me interessar mais. E fui vendo vários erros mentais que eu cometi, esses que você mencionou de focar no resultado medo de errar, são coisas que acontecem ali. Qual é um erro assim muito comum que você acredita que, de repente, você já cometeu no passado e você vê hoje em dia os alunos cometendo? Você já mencionou alguns, né? mas qual é um erro mental que chama bastante a sua atenção do competidor? Cara, assim, eu acho que as pessoas têm, assim, têm mentes muito diferentes, muito distintas. Né? Os atletas, em geral, cada um se comporta de... Por isso que eu acho muito complicado você tentar botar todo mundo na mesma caixa, porque as pessoas têm histórias de vidas diferentes. Né? Então, por exemplo, sei lá, o Serginho Moraes, que era um cara que pô, teve uma, uma carreira competitiva no jiu-jitsu fenomenal, é, ele era um cara que, cara, você via ele na arquibancada comendo biscoito de chocolate e tomando Coca-Cola, da mesma maneira que o Tererê fazia. Né? E o cara ia lá numa alegria e aquilo que ele era, ele, ele, ele adorava aquele momento lá. Tem gente que se tomar uma Coca-Cola e comer um biscoito de chocolate na arquibancada, vomita as tripas antes de entrar para lutar, porque acha que fez tudo errado e se culpa e, e, e não consegue performar. Então, as cabeças, cada um tem que achar o seu caminho. Né? É, eu, como professor, sempre tentei entender os meus atletas de uma maneira que, cara, que cada um ache o seu próprio gatilho. O cara fala assim, ah, mas eu como no café da manhã ou eu não como no café da manhã? Eu falei, você já testou comer e não comer? Testa, pô. Vê o que você sente melhor, entendeu? Você, vai, você, tem que ter, você tem que ter um ritual que você acredite que te faz bem. Não importa qual ele seja, porque isso vai fazer muito pouca diferença, né, cara? É claro que tem todo o componente físico aqui que a gente não está... A gente está falando da parte mental. A gente tem que chegar lá... É, você tem que chegar num estado de espírito para competir, que é o teu melhor. Que ritual você cria para chegar lá? Cada um tem o seu. Né? Então, você tem que aprender a criar esse ritual. E isso vai ficando, quanto mais você compete, isso vai ficando automático num ponto que vai ficando fácil né? você chegar ali. Então, pô, quando você tem um ritmo de competição muito grande, por isso você fala assim, ah, o cara está sem tempo de luta, o cara está sem competir há um tempão, ele não consegue se colocar naquele... É muito mais difícil né? o cara atingir aquele aquele momento né cara aquele aquela paz de espírito aquela concentração aquele aquele alerta que, que ele precisa estar para competir é, se torna mais difícil de alcançar então acho que as pessoas são diferentes cara acho que a gente tem que respeitar e e, as, e, e os atletas né pessoal que está nos escutando aí é, eu acho que eles têm que testar Sabe? Com certeza. Tentar, Com certeza. cara. Deixa eu ver se, se eu fizer isso, melhora. 
Se eu pensar isso, isso vai me, me gerar um, porra, uma gasolina a mais aqui para eu entrar realmente ativo? Né? Entendendo, cara, que a gente tem poucas coisas que, na vida em geral, né, que a gente controla. É, e, e, e na luta não é diferente. Tantas coisas podem acontecer que estão fora do seu controle que você ficar pensando muito nelas... É... Cara, te gasta uma energia e te tira do foco principal, que é a única coisa que vai fazer você ganhar uma luta, que é a sua ação. A sua ação é a única coisa que você controla. Então, quando eu vou entrar numa luta, e eu fazia isso, esse exercício sempre, era falar, cara, o que, que eu vou fazer primeiro? Né? Então, porra, assim que eu tocar a mão na gola desse cara aqui, eu vou dar um tiro na perna imediatamente. Ou eu vou agarrar isso aqui, vou tentar controlar isso aqui. Eu tinha a minha ação programada. É claro que isso muda, porque depende da ação do outro que você não controla. Né? Mas, mas ter, as, ter as tuas... A cabeça voltada para as coisas que você controla te dão muita tranquilidade. Né? Do que você ficar imaginando as possibilidades que são infinitas, que você não controla. De repente, você começa a endeusar o cara do outro lado, como se ele fosse o, né, um super-homem, porque você... Não, porque esse cara é bom nisso, esse cara é bom naquilo, esse cara... Tem uma passagem engraçada, uma vez o cara... É, o Marcelinho estava aquecendo. O Marcelinho é um dos caras que tem a melhor cabeça de todos os atletas que eu já tive. É, e, e ele estava aquecendo para lutar, e aí passou um cara na, do lado dele e falou, cuidado que ele tem um triângulo muito bom. O Marcelinho olhou para mim e falou, porra, Cara, eu estou preocupado com o triângulo do cara. Eu vou fazer o que eu sou bom. Estou preocupado com o que o cara é bom. Então, assim, é, é um pouco disso, sabe? Acho que você entrar nesse momento, nesse pensamento do que você pode fazer, do que está no teu controle, eu acho que é um caminho que as pessoas deveriam, pelo menos, tentar. Perfeito. E como é que era... Você, olhando as competições né, no final dos anos 80, começo de 90, aquela rivalidade que tinha no Rio, como é que era ter esse equilíbrio de ter performance, mas não posso perder para os caras? Né? Eu estava conversando com o Gordo semana passada, fiz uma entrevista com ele, e ele mencionou como o Jean-Jacques, que é um dos maiores da história, falava, cara, ele não lutava como ele treinava na academia. Não rendia tanto. Todo mundo falava que ele era pô, muito, muito melhor na academia. Então, de repente, aquele peso de ser o cara da academia tem aquela expectativa, ainda mais com aquela rivalidade na época. Você, em algum momento, isso te incomodou? Essa parte assim da, daquele serviço? Pô, tenho que mostrar o serviço, tenho que ganhar? Cara, eu acho que a gente tem, um no jiu-jitsu, no geral, a gente foi criado de uma forma é, para se tornar invencível, né? É, isso, é uma, isso é uma cultura da família Grace. Né? Você vê o, o Hélio Grace até pouco antes de falecer, ele falava isso, meus filhos são invencíveis, meu jiu-jitsu é invencível. Né? Então, a gente, a gente absorveu essa cultura. Então, perder para a gente sempre foi um negócio muito difícil. Né? Então, é claro que eu já lidei com esse tipo de pressão de não poder perder, e isso muitas vezes comprometeu minha performance. Né? Porque compromete a performance, não tem jeito. Você... Você não, não pode perder de jeito nenhum. De repente, você faz dois pontos no cara, você quer que o tempo termine. Você quer ganhar. É só o que importa para você ganhar. Quando você tira o só, o só o que importa é eu ganhar e bota no lugar, cara, o que importa é eu lutar muito bem, performar muito bem dentro do que eu treinei, dentro das coisas que eu gosto de fazer para me testar, para evoluir, cara, o resultado, via de regra, é melhor, no segundo caso, 
né? e você, obviamente, não carrega a pressão de ganhar e perder. Às vezes, você vai pagar o preço. Às vezes, você vai perder por excesso. Né? Quantas vezes não aconteceu? Você está lutando tão solto que você perde. Entendeu? Então, você tem que achar esse equilíbrio. Cara, eu não quero perder, mas eu não quero comprometer o meu jiu-jitsu, porque, desde o começo, ser competidor, para mim, era um, era um, era, fazia parte de um processo. Né? Jiu-jitsu era a minha vida. Quer dizer, eu, eu sabia que eu não ia parar o jiu-jitsu depois que eu parasse de competir. Não era só a competição que importava. Era, cara, quem vai ser o Fábio nessa história aqui? Né? Que, que, o Fábio vai, que mensagem que o Fábio vai passar? Né? Então, eu não queria ser o cara que ganha sem fazer nada, entendeu? Isso para mim não, não tinha muito valor. Então, eu já, é óbvio que eu já lidei com essa coisa né, do, de não poder perder, porque a gente vinha dessa cultura de não poder perder de jeito nenhum. O que, por um lado, é, tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom também, né? porque você, você fica muito mais aguerrido, né? você, você não desiste nunca, e isso se prova aí na história do, do Vale Tudo Nacional, né, cara? dos lutadores brasileiros e, e como a gente é respeitado lá fora por um histórico cara, é, de lutas que, porra, a gente pode falar aqui do Murilo com o Tom Edson, a minha luta com o Quero, o Carlão Barreto com com Handelman, tem inúmeros casos, né? E aí você pode Roller e, e Eugênio Tadeu, já uma coisa mais, mais caseira ali, tantas lutas que, que os lutadores de jiu-jitsu se superaram, né? Vem dessa cultura de, meu irmão, você é invencível, você não pode perder, você é o jiu-jitsu. Né? Então tem um lado muito positivo desse lado, mas é, em termos de competição e talvez para o atleta moderno isso atrapalha um pouco. E eu acho que foi se quebrando também, né? Acho que hoje a turma Sim, lida melhor, né? Com, com certeza, outra, outra vibe. Agora hum. eu quero falar a respeito do evento de 91, de novo, pessoal que de repente é novo no jiu-jitsu, está começando a assistir, aprender um pouco mais. É um dos principais eventos da história do jiu-jitsu. Praticamente o Vale Tudo de 91 e o UFC 93. Acho que a, os dois juntos ali que realmente hum. foi a a explosão do jiu-jitsu. Eu tive a oportunidade de já entrevistar o Murilo aqui também, perguntei a respeito do evento, e eu até mencionei também na, no dia do evento, eu, era, eu morava ali é, em Vila Isabel, Grajaú, era sócio do Grajaú Country e não conseguia entrar. Eu ali desesperado, <risos> falei, meu irmão, sou sócio, eu não consegui entrar aqui, desesperado, não assistia, e acabei assistindo o, o VT na Globo uhum. é, em casa depois. Agora, Porra, pressão, irmão, essa daí tem acho que uma pressão maior que, que foi aquela, porque se o jiu-jitsu tivesse perdido, cara, a história com certeza seria muito diferente. Então, como foi emocionalmente esse contexto todo e performance? Então, cara, é... primeiro que a gente foi criado escutando essas histórias, né? Os heróis do jiu-jitsu eram aqueles que tinham a oportunidade de, de certa forma, ter defendido o jiu-jitsu é, contra outras, outras artes marciais. Foi assim que o jiu-jitsu foi é, introduzido no Brasil pela família Grace e toda a história que a gente escutava desde criança. Então, quando é, aconteceu, né, aquela, quando eclodiu aquela confusão na Copa Nastra, é, por um desafio que o Valide tinha feito na, no jornal e tal, é, eu estava na beira para lutar a final do absoluto, eu e a Mauri. E aí aconteceu aquela confusão, coisa e tal, os caras pararam o campeonato, se reuniram numa salinha lá, e eu nem fui para a salinha, porque eu estava aquecendo para lutar, 
E foi uma turma, foi o Carson, estava o Marcelo Bering, estava o, o Murilo foi. Enfim, uma turma do jiu-jitsu, uma turma da luta livre. Quando acabou aquela a confusão que o campeonato ia voltar para acontecer, o Marcelo veio na minha direção e falou assim, ó, te botei na lista, você vai lutar contra o Denilson. É, eu falei, tá ótimo, tá maravilha. E aquilo, para mim, na verdade, era uma grande honra. Né? É, eu já treinava, porque isso era costume também das academias de jiu-jitsu, eu já treinava, eu fazia eu fiz bastante aula de vale-tudo com o Reison, que estava sempre na academia lá com o Jacaré. É, o próprio Marcelo Berg, eu treinava com ele direto e ele adorava essa parte também de, de treino de vale-tudo e tal. Então, eu me sentia confortável. E aí, quando falava assim, ó, o Carson que vai treinar todo mundo, eu falei, pô, que oportunidade, vou poder ter a oportunidade de treinar com o Carson. A gente teve realmente seis meses, cara, de, de uma imersão, né, a, a ter o Carson como professor, até para os caras que treinavam no Carson, para o Murilo, para o Jamário, para todo mundo que estava ali, para o Valide, é, o Carson nunca teve tão presente, porque ele já estava mais velho, já não era um cara que estava no tatame todo dia. Né? E ali ele teve seis meses com a gente todo dia treinando, puxando o treino. Então, foi um grande aprendizado. Eu fiz grandes amigos ali, pô, Murilo, Zé Mário, Mauri, Valide, todos, todo mundo ali ficou muito meu amigo. E a gente tinha essa coisa de, cara, de representar o jiu-jitsu. Então, é claro que a gente sabia da responsabilidade, né? E, para isso, cara, como é que você, como é que você retribui? Né? Cara, faz o seu melhor e mais um pouco, né? Então, pô, durante seis meses... Cara, a gente, é só o que a gente fazia. Era, era treinar, estudar jiu-jitsu, voltar a treinar de novo, preparação física, boxe. Vo, é, assim, a gente, eu, eu já treinava muito para a época, né? mas a gente. Cara, eu me mudei da casa dos meus pais, fui para um apartamento, assim, era 100% focado para dar o resultado, porque eu sabia que aquilo era uma. uma aquilo ia ser um marco é, na história do jiu-jitsu e eu queria fazer o papel. É, é, bem feito, né? E, e, e aí eu, eu posso te dizer, cara, que talvez aquele evento onde eu, seja, foi o evento que eu entrei exatamente no, no ápice disso que a gente está falando aqui de, 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 de controle emocional, de equilíbrio emocional, de vontade de lutar, de vontade de mostrar né, o que eu tinha treinado. Porque, pô, eu nunca fui um cara de, de briga na rua, nunca fui arruaceiro, nunca fui nada disso. As pessoas questionavam, falavam, pô, mas o Fábio, o Fábio nunca brigou. Eu falei, cara, isso aqui não é briga, meu, isso aqui é uma luta. Entendeu? Eu tô, ninguém é mais preparado do que eu para fazer isso aqui. Né? E eu consegui ter uma performance ótima e, e fechar a noite lá, uma noite histórica para o jiu-jitsu, e, e que realmente foi um divisor de água. Foi uma. Imagina se o jiu-jitsu tivesse perdido, tivesse sido o um contrário. Se a gente tivesse tomado um 3 a 0 ali, talvez nem o, nem o UFC salvasse. Entendeu? Então, Verdade. É, que eu ia falar, ah, não, o jiu-jitsu é bom, mas os caras ganharam do jiu-jitsu estão lá no Brasil. É, ia é. ser a luta livre, entendeu? Então, acho que a gente garantiu aí o pão de muita gente naquele dia. Com certeza. <risos> e me dá mais um pouquinho mais de detalhes, tipo assim, noite anterior, como é que foi, e vestiário. Vai, pô, aqui tava um caldeirão ali, meu irmão, estava um absurdo. Vou te dar, vou te dar, vou te dar três, três coisas que são legais. A primeira, a gente chegou no ginásio, é, a gente foi numa van, a gente encontrou na academia do, do Carson ali na Figueiredo, fomos numa van e para o Grajaú. Chegamos no Grajaú, o cara falou, ó, 
entrada lateral ali. E aí, cara, super tranquilo, entramos pela entrada lateral. Quando a gente, o Robson viu aquilo, falou, pode parar. Vocês estão loucos, vocês são as estrelas do evento. Porta principal. Aí a gente falou, porra, o mestre tá falando, né, mano? A gente vai, né? O cara fala, a gente nem discute, tá todo mundo teleguiado ali. Voltamos e deu uma volta para entrar pela porta principal. Você lembra? Você era só, você não conseguiu entrar. Cara, era uma multidão na porta, as pessoas se pendurando no portão. Eu me lembro do, 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 do Hadley, pendurado no portão, polícia, armado, para tentar controlar uma confusão assim. E a gente, os caras abrindo o caminho para a gente passar num. Porra, um, um com a mão no ombro do outro, no meio, e os caras gritando, aquele, aquele fanatismo, né, cara, de, do jiu-jitsu e tal. A gente entrou pelo meio daquilo, entramos no ginásio, e aí a gente tinha que dar a volta no ginásio inteiro para ir para os vestiários. Cara, já estava aquele caldeirão, né? Então, assim, aquele momento foi um momento que eu me lembro de, de muita emoção, uma vontade de chorar, assim, de falar, cara, vai ter que ser o meu máximo aqui hoje. Né? Até um pouco mais do que do que deveria, mas tudo bem, a gente já tinha algumas horas aí para o evento, eu tive condição de, de me acalmar, mas foi uma emoção realmente muito forte. A gente entra no vestiário e a gente tinha um vestiário que tinha uma área de aquecimento, assim, tudo muito precário, né, cara? Muito precário. O ginásio do clube ali, <risos> pô, você conhece. E acho uma área legal, então o Alvinho estava ali dando a ginástica natural para a gente, para a gente aquecer e tal. E aí veio, veio o mestre João Alberto Barreto, para fazer uma preleção para gente. E aí, cara, as fra a frase que eu me lembro dele com muita clareza, como se fosse agora, ele estivesse me falando aqui, ele falando para nós três, para eu, eu, mim, para o Murilo e para o Valide. Falei, meus filhos, vocês treinaram muito para estar aqui, isso aqui, é, vocês precisam receber isso como uma grande honra de representar o jiu-jitsu, coisa que eu já fiz muitas vezes na minha vida, é, talvez uma das maiores honras que eu carrego na minha história. É, e eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente não tem como prever o que vai acontecer lá em cima, mas eu quero que vocês entrem lá com o espírito de que o corpo de vocês é do jiu-jitsu. Então, um nariz, um dente, um olho, um braço, tudo isso vai virar medalha de guerra. Né? Nosso córner não tem toalha, desejo para vocês vocês façam uma performance maravilhosa essa noite e vamos aí, e vamos aí entendeu? Então, esse era o espírito. Aí o Valide foi o primeiro, foi, pô, porra, dando meu gênero, chegou no vestiário gritando, aquela euforia e tal. Eu e o Murilo, se destacou para não entrar na onda da euforia. Foi a vez do Murilo, o Murilo fez uma performance sensacional também. Né? Voltou também já com... Já, porra, botando pano quente para não deixar ficar todo mundo no meu estado, ainda faltava uma, né? E aí eu fui para a missão final lá e, pô, deu tudo certo. E depois a gente pôde celebrar com o jiu-jitsu inteiro. Foi uma explosão, né, cara? E, e, e é como se você tirasse aquele peso, né, Porra, cara? Aquela responsabilidade de falar, cara, fiz a minha missão, entendeu? E, e aí tem vários níveis, né, cara? Tem o um nível, obviamente, do jiu-jitsu que a gente está falando aqui, da, da expectativa da comunidade, da expectativa dos nossos professores... É, e tem um lado familiar, né, cara? A expectativa dos meus pais em casa, Pô, como assim? Eu fui voltar um, um evento de vale tudo, né? Meus pais não eram envolvidos nisso, né? É, eu me lembro que meu pai ele gostava muito de jogar sinuca. Ele tinha um grupo de sinuca no clube, tal, no Federal, no, no Rio de Janeiro. E, e alguém do clube conhecia o Denilson. E aí 
veio trazer para o meu pai que, que o Denilson estava treinando um golpe para quebrar minha coluna. E aí meu pai veio falar comigo todo preocupado. Eu falei, pai, é assim mesmo, todo mundo treina igual para tudo. <risos> o problema é conseguir fazer, né? Mas esse tipo de, de coisa, esse tipo de peso que você tira da tua, das tuas costas, né, cara? Quando você termina uma missão dessa. E, e pô, foi muito legal, porque abriu uma nova fase na, na vida, né? Eu, logo depois desse evento, a gente, eu inaugurei a, a Master junto com o Jacaré, me tornei sócio dele. A gente começou uma nova jornada de academias que veio se tornar o que ele é hoje. Né? Então, as coisas foram... Como eu falei, né? nunca é um evento, né? são, são sucessões, são processos que vão fazendo a gente seguir pela vida. E aí, ainda nessa linha do Vale Tudo, você teve a experiência do UFC, em 96, uns anos depois. E o que, que você tira dessa experiência? do UFC? Cara, é, é claro que quando o UFC começou, a gente viu cara, o jiu-jitsu explodindo nos Estados Unidos. Né? Era, um, é, era o sonho virando realidade, né? coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. E aí, o máximo, mais longe que a gente ia lutar era o Niterói. Né? Então, assim, ver o jiu-jitsu é, rompendo essas fronteiras e tal, era um negócio desafiador. É... Eu acho que eu lutar o UFC na época era, era meio que uma, um caminho natural, porque eu estava num momento da minha carreira importante, né? então tinha eu, a Mauri, Murilo, essa era, era a turma ali que, 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 que eram os faixas pretas pesados que, que ganhavam. Né? E, então, assim, era, um, era uma oportunidade que certamente bateria na porta, e, e, de fato, aconteceu. E eu falei, cara, agora vamos fazer e tal. De novo, a gente tinha aquela sensação de que a gente era invencível, que ter juntas numa noite era a coisa mais normal do mundo. Vamos aí, todo mundo faz. E, e, e a gente foi para o evento. E, e cara, eu, eu tive naquela luta um, um, um grande aprendizado, né? que, que foi uma frustração muito grande, porque eu perdi uma posição... Que, que eu não costumo perder, era a minha posição, minha melhor posição, meu melhor controle, que é a montada. O meu adversário tinha sido semi-nocauteado, tinha dado um direto bom nele, tinha botado ele para baixo. É... Depois as pessoas até questionam, Pô, você poderia ter continuado a sessão em pé e tal, e ter nocauteado ele, mas não era o que eu, o que eu tinha treinado para fazer. Né? Meu, meu jogo, sempre, meu, meu game plan sempre foi o de, de usar o jiu-jitsu, então eu botei ele para baixo, coisa e tal, passei a guarda cruzando o joelho, falei, cara, tá morto, vou montar. Quando eu fui montar, tomei uma barrigada, caí por baixo, ele segurou na grade, né? uma época que a regra era outra, eu fiquei ali meio que sem, sem sofrer muito dano, mas, de certa maneira, sem conseguir lutar e com um sentimento de frustração de ter perdido aquela grande oportunidade. Então, acho que esse foi a, essa foi a grande lição que eu trouxe comigo para a vida, porque, assim, quantas vezes as coisas não dão certo, né? E, e, e você se, se abalar emocionalmente com as coisas que não dão certo faz com que você desista muitas vezes do, do, do objetivo, que você não descubra outros caminhos, né? Então, eu passei a encarar essas frustrações é, como obstáculos, como coisas que deveriam servir para me ensinar alguma coisa. 
né? ou para me criar uma nova oportunidade, mesmo que seja dentro de uma luta. Né? E isso aconteceu outras vezes na minha carreira, de eu, de eu, de eu perder posições, e isso não me abalar, e, e, e eu continuar buscando exatamente na mesma, no mesmo processo técnico que eu acredito que deva ser. Né? Então, se tirar o emocional, mas nessa, nesse momento no UFC, eu senti essa, esse peso da frustração e, e não consegui mais render na luta, que ainda faltava bastante tempo, né? sei lá, pelo menos uns, uns oito minutos devia, devia faltar. Então, a, foi uma experiência super válida, eu tirei esse, esse grande aprendizado para mim e, e é isso, vida que segue. É. E até nessa lista do, dos top 30 erros que eu, que eu criei em várias situações, uma delas é essa, se remoendo o fato, né? o fato hum. que não pode ser mudado. Aconteceu e, aco e acontece às vezes durante a luta, como foi o seu caso, às vezes no campeonato de jiu-jitsu, entre lutas, o cara termina uma luta, fala, pô, meu irmão, não acredito, lutei mal pra cacete, aí não, se, não né, perde o foco pra segunda luta, né, e também acontece o depois, pô, por que que eu não fiz isso, aquilo, de ficar remoando o fato, e eu tava assistindo uma entrevista uma vez com um cara de futebol americano, e o cara tava perguntando o que que, com uma, uma qualidade excelente pro cara ser um grande wide receiver, né, pro pessoal que não sabe muito futebol americano, quarterback é aquele cara que joga a bola e o atacante, o wide receiver, aquele que corre lá e vai, vai pegar. E ele falou algo interessante, falou, memória curta. Ou seja, não é porque você pegou uma bola que, pá, tô aqui, show e dança, você fala assim, não, peraí, o jogo tá rolando ainda. Tem outras uhum. bolas que vão vir. A mesma coisa, não é porque você fez dois pontos que vai ficar, não, calma. Uhum. E não é porque você, pô, deixou uma bola que estava na tua mão, que, pô, acabou o jogo. Não, irmão, volta para a linha que vai Sim. ter outra jogada. Então, Total. no jiu-jitsu, na vida, né? Em na tudo vida. aconteceu, irmão, vamos embora. Uhum. É, eu, eu acho que essa, essa foi, uma, foi um, um, uma lição dura, né? Como tantas lições são e são necessárias, né? É, e depois, cara, de muito tempo, é, estudando e, e, e lendo, eu, eu gosto muito da filosofia estoica, né? Eu leio bastante sobre estoicismo e uma das coisas que Sêneca mais fala, que Epiteto mais fala, é justamente assim: é, é, é você saber perder as coisas, né? Que, que de novo não estão no seu controle. Então, assim, se você perdeu aquilo, você ficar remoendo aquele. O tempo é a única coisa que não volta para trás. É sempre assim: o que eu posso fazer que é o melhor agora? E esse melhor agora, obviamente, não precisa te levar para aquele lugar que você estava antes. É o melhor agora, entendeu? É um paralelo como se o cara estivesse nas tuas costas no jiu-jitsu. Sei lá, você está, de repente, está na guarda do cara, de repente o cara faz um movimento, está nas tuas costas, quase te estrangulando. O teu melhor agora é simplesmente evitar bater. Então, pô, vou me defender aqui, eu vou voltar para a guarda do cara? Não, eu estou simplesmente escapando de morrer. Já melhorou um pouco. E aí eu vou devagarinho de novo, o processo continua, né? Então, quando a gente tira essa, essa frustração, como você bem falou aí, é um, é um, ajuda muito você a, a caminhar na vida sem ficar se lamentando e, e tentando achar culpados para tudo o que acontece, né, cara? Eu acho que isso é um, é um erro comum e, e, e grave das pessoas tentarem culpar outras coisas ou ou a natureza, ou a sociedade, ou o que for, né? Tentar achar sempre um culpado para não, não ter que fazer o caminho de novo. 
isso mesmo. E aí depois você teve um dos maiores também desafios da tua carreira, que foram três lutas numa noite, em São Paulo, em 1997. E, cara, já é difícil fazer uma luta na época sem, te sem tempo, era 30 minutos, não sei. Era, era 30, 30 minutos, é, 30 minutos. 30 minutos sem luva, ou luva era opcional, o que for. Então, como foi o processo de você aceitar esse desafio, primeiro, e como foi a batalha interna antes e durante um evento muito sinistro como, como foi? Olha, uh, esse, esse, esse evento começou numa proposta do Frederico Lapenda, que tinha o WVC, de fazer uma revanche com o Bolander aqui em São Paulo, numa super luta. Então, a luta do UFC tinha sido uma luta muito travada, é, tinha ficado agarrado na grade, e tinha um monte de reclamação e tal, e tinha essa possibilidade da gente fazer esse tirateima aí aqui no Maxud. E aí, muito bem, tudo certo, eu treinei para a luta. Quando foi, sei lá, dez dias antes, se não foi menos o tempo que eu fui avisado, o Lapena falou, oh, cara, o cara não assinou o contrato de jeito nenhum. A gente fez promoção, fez vinheta, fez cartaz, tinha tudo. É, mas ele não assinou o contrato e ele não vai vir lutar. É, quer que eu te arrume outro cara para você fazer aí? Tem um holandês, de repente, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, cara, se, eu, se ele não vem, é, eu quero lutar o torneio. Aí o cara falou, tudo bem, você quer lutar o torneio, eu te boto no torneio. É, e eu sabia, o torneio é um torneio aberto, sem peso, eu sabia que ele ia trazer os nomes, tinha ouvido falar de Paul Varilance, de Pat Smith, dos caras que estavam no torneio. E aí, beleza, eu entrei no torneio naquela história. Falei, pô, não consegui fazer três lutas no UFC, vou fazer três lutas aqui. Esse era o, esse era o desafio, né? Eu falei, pô, é... eu tenho que experimentar né, esse negócio aqui, né? eu tenho que conseguir fazer essa história. E aí, cara, quando foi na semana, teve aquelas coisas de meeting de regra, pesagem e tal, eu vi o, o Richard Hamilton chegando, que era o treinador do Don Fry, é, do Coleman, dos caras que eram do wrestling. E aí, porra, veio ele e o Marquer. Eu falei, ah, esse cara aqui é o cara, né? Não, não, eu não preciso nem saber quem ele é, mas pelo, pela estrutura e pelo treinador, é, eu acho que esse cara vai ser o, o, o meu adversário é, no torneio. E aí, beleza, fui lá para o sorteio das chaves, coisa e tal, ele estava do lado da chave, eu estava do outro, e, e a gente foi para o torneio. Aí eu fiz a primeira luta com o Pat Smith, que era um cara perigosíssimo, né? um, um striker muito perigoso, mas também depois de que ficava ruim para ele, ele costumava entregar, ele já tinha feito isso em, outros, em outras ocasiões. Né? Quando ele estava batendo, ele era um cara extremamente cruel, mas quando ele estava numa ruim, ele desistia. Era um cara que não... Não via sentido em levar prejuízo, né? em passar sufoco. E aí, pô, quando eu clinchei logo no início da luta, ele se agarrou na corda, ficou aquela conversa. E aí teve um, um, um aluno meu que foi na, na, de baixo para tentar empurrar a mão dele da corda, ele pegou aquilo como pretexto, falou, não vou mais lutar, cancela a luta. Eu falei, bom, vida que segue, meu. Eu falei, se eu largar daqui, parou. Eu falei para o juiz, eu falei, ó, se quiser continuar daqui, estamos juntos, continua. E agora ele não quer mais lutar, não quer mais lutar. Eu falei, tudo bem. E aí fui para a segunda luta com o Michael Pacioli, que era um cara de wrestling também, mais forte, caiu por baixo, guarda, mas ele também não tinha muito, muita agressividade, não passei nenhum sufoco. 
E do outro lado da chave, porra, o Maqué ganhou do Paul Violence numa luta porra, que o barulho que eles fizeram no, 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 no ringue dava para escutar lá de dentro do vestiário, os dois monstros caindo no tablado. Depois ele fez aquela luta com o Mestre Hulk, voou os dentes do Mestre Hulk lá no, num, porra, num, num soco que o Maqué deu né, num ground and pound lá quando o Hulk estava saindo do ringue. E eu fui para a final com ele. E, cara, e a minha cabeça naquela, naquele momento era de muita confiança. De, falei, cara, esse cara não vai me ganhar nunca, entendeu? É, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ia ser cara, aquela luta de, de muito tempo, que ia ser realmente um, uma luta longa. Né? E, e foi o que aconteceu. A luta foi se desenrolando, é, mais ou menos dentro do que eu esperava, né? que ia ser eu por baixo, que ia ser eu fazendo guarda e tal. Até, porra, um momento que, que ele morde o meu dedo. Eu fui empurrar a cara dele, ele deu uma mordida no meu dedão, eu fui reclamar com o juiz, voltei, tomei uma cabeçada, a coisa meio que deu uma desandada. É, foi um momento difícil da luta para mim. Mas, em momento nenhum, é, a minha cabeça pensou na possibilidade de falar, cara, pô, acho que não vai dar, ou acho que esse cara vai me ganhar. Mesmo quando a luta ficou muito difícil, e eu me lembro no momento que eu olhei para o meu corner, cara, e perguntei quanto tempo faltava. Eu estava com a perna, já não aguentava mais empurrar, eu estava fazendo guarda há muito tempo. É... E ele botando peso para cima, né, naquele ground and pound muito violento. Eu perguntei por quanto tempo falta. O cara falou, faltam 12. Cara, 12 é uma eternidade, né, velho? 12... 12 é tipo muito tempo. Eu falei, cara, não tenho condição. Física de lutar mais 12 minutos aqui, como eu, fazendo o que eu estou fazendo. Eu falei, quer saber? Tá bom. Eu vou parar de tentar ganhar desse cara aqui um pouco e vou ver o quanto ele consegue me ganhar, porque agora pô, cansei de empurrar, não vou mais empurrar. Né? E aí é uma hora que ele, uma hora ele é. passa a minha guarda, volta de novo, fica. Mas eu vou descansando, a luta vai melhorando para mim de novo, entendeu? E tanto que eu, eu acabo a meia hora numa condição fisicamente falando, muito melhor que naquele momento. Aconteceu e, e é óbvio do que não é fisicamente. Né? A gente está falando da parte mental, porque eu estava mais desgastado, tinha mais 12 minutos de guerra, mas a minha cabeça estava descansada. Eu tirei aquela pressão, porque eu entendi que daquele, daquele jeito que eu estava fazendo, eu não ia conseguir o resultado e desistir não era uma possibilidade. Então, eu não podia acelerar, continuar acelerando até bater na parede. Né? Eu falei, ele vai ter que me ganhar, porque eu não vou parar. Né? E eu não consigo fazer essa força que eu estou fazendo. Então, eu tive que achar um jeito. E, e aí é a beleza do jiu-jitsu, né, cara? Porque você sempre acha um jeito. Sempre tem um espacinho para respirar, sempre tem uma, um posicionamento que, que melhora a tua condição. Né? É, o, é, o, é o famoso... É, ficar confortável no desconforto, né? Eu acho que foi um pouco isso que eu consegui fazer a partir daquele momento. A luta terminou, ele obviamente foi superior e, e venceu, não tem questionamento sobre isso. Mas talvez essa derrota para mim tenha sido uma excepcional vitória, né? No final, quando você contabiliza as coisas, é, eu acho que foi uma grande vitória. Talvez se eu tivesse ganho aquela luta a minha vida tivesse ido para um outro rumo é, que, de repente, não era o que, o que eu mais gostaria de fazer. Né? Então, acho que, no final, 
é, aconteceu, assim, sempre algo que tinha que ser, mas eu acho que o, re, o resultado que foi depois daquela, daquele evento, olhando para trás, foi benéfico, entendeu? É... Cara, é, depois da luta... Eu não sei se eu lembro, acho que vocês de repente se encontraram no dia seguinte, foi alguma coisa assim, ele teve uma infecção horrível por causa da, acho que do dente, né, que ele, a, o soco que ele deu no, no Mestre Hulk, não foi alguma coisa assim? Teve umas complicações? Ele, ele deu o soco no Mestre Hulk e abriu, abriu entre, o, entre esses dois ossinhos do, do soco da mão aqui, e, e aí o negócio estava infeccionando, né? a mão dele já estava muito inchada pela infecção do corte. E ele estava em São Paulo perdido, né? não conhecia ninguém e tal, tinha pouca estrutura. E aí me ligaram e me falaram que ele estava com a mão assim e tal, e eu falei, cara, vou olhar meu médico aqui, o cara atende ele, liguei para o meu médico, mas ele falou, pode mandar ele vir aqui. Ele foi no meu médico, é... e na verdade, pô, meu médico salvou ele, porque se ele pega o avião daquele jeito, ele tinha uma chance realmente de, de ter uma complicação muito grave pela infecção, que aquilo ia generalizar. E aí, quando ele saiu do meu médico, ele foi, foi na minha casa me agradecer. Né? Então, a gente devia ter ali uns três dias da... A gente lutou num sábado, devia ser uma segunda ou terça-feira. E... e ele foi na minha casa, eu tava... ele estava com um montão de galo na cabeça, eu estava todo quebrado também, ainda na rebordosa, né? ferido. É. Né? Com... E... e foi legal. E, aí, e, e foi engraçado que ele entrou na minha casa... Ele falou, pô, por que, que você luta, cara? Por que, que você... Pô, você tem uma casa tão legal, você mora tão bem, pô. Porque na cabeça dos caras, é, ele só fazia o um negócio daquele por dinheiro, né? E eu falei, cara, a gente não luta por grana. Isso aqui é... é a consequência do negócio, né? A gente luta aqui por um, por uma outra, por um outro propósito, né? E ele não tinha entendido isso até então. Depois ele, obviamente, entendeu né, como é que os brasileiros funcionavam. Depois ele começou a entender o meio da luta muito melhor. Ele estava no início da carreira dele. Depois ele ganhou porra, tudo que ele disputou, né? Pride, UFC, ADCC. É, ele foi, um, um talvez, o um melhor atleta que eu enfrentei né? assim, na, na carreira. Assim, um cara muito, muito forte, muito completo, com a cabeça muito boa. Né? Então, é, foi uma experiência. Show. Agora, falando, agora voltando um pouco, é só falar um pouco da parte agora de pano, mas de faixa preta já, e falar um pouco também do, de uma boa e não tão boa performance ali na faixa preta, ali já chegando no, né, depois que você, depois do Vale Tudo, do Grajaú e tal, e aí performance que vem na sua mente, a boa e a não tão boa. Cara, é, eu ganhei a faixa preta em 89, né? E Grajaú foi em 91. Então eu tinha, eu tinha pouco tempo de faixa preta quando aconteceu, mas eu tive uma. Assim, as minhas lutas com a Mauri sempre foram lutas muito difíceis para mim. A Mauri sempre foi um adversário muito duro. O jogo, o jogo dele me atrapalhava muito e ele era melhor do que eu em pé. Então. Era muito difícil tirar ele do trilho, né? Então, as lutas do Amaury, quando, quando davam certo, davam muito certo, mas quando davam errado, puta, era difícil de fazer qualquer coisa, né? E eu tive uma performance numa luta que eu tive com ele no Forte da Urca, que foi muito legal, que ele entrou 
e, e errou. E eu caí nas costas dele. Então, eu já comecei fazendo quatro e depois eu fui, eu fui costas montadas, costas montadas, que eu fiz 16 a 0 nele, fustiquei o braço dele no final. É, foi uma luta muito diferente né, do, que, do que era esperado de uma luta minha com a Maui, onde era sempre ali muito próximo. A, a disputa era sempre muito acirrada. Então, eu acho que essa, essa performance com a Maui foi uma performance boa. Uh, performance ruim... Puta, deixa eu pensar aqui. Uma performance ruim. Você sentiu que, de repente, não rendeu o que você gostaria? né? E, de repente, qual foi a lição? É que, assim, quando a gente perde, a gente tende a achar que... Puta, não rendi o que eu poderia render, mas é, tem muito mérito do outro. Né? Sei lá, se eu pensar aqui na, na final de 98, é, eu vinha do bicampeonato mundial e fiz a final com o Saulo, que era um cara que vinha de uma outra geração, né? ele era um cara mais novo, que já tinha treinado comigo várias vezes, quer dizer, é, e a gente tinha uma proximidade, porque ele era aluno do Royler e, e eu treinava bastante com o Rickson na época, então, tinha ali uma, uma certa proximidade e eu perdi a final para ele. Mas, se você for olhar, eu não tive uma performance incrível, mas ele lutou muito bem. Né? Então, é muito mais mérito dele do que, do que culpa minha. Então, acho que é difícil, é, porque isso sempre está atrelado. Por isso, quando eu te dei o exemplo da, da performance ruim com a, com a vitória, acho que ela é mais genuína, sabe? Assim, porque... O, o, o cara, quando, quando te ganha, pô, você vai tirar o mérito do cara para falar que a tua performance foi ruim? A tua performance foi ruim, de repente, porque o cara te anulou completamente. Pô, você não conseguiu fazer nada porque o cara foi melhor do que você mesmo. Né? Então, acho que tem um, pouco, tem um pouco dessa história. Eu acho que toda luta que você ganha ali, cara, é perto, né? Eu tive algumas, sei lá, posso te dar de exemplo aqui, Mundial de 97, foi um dos melhores mundiais que eu lutei, que eu ganhei, ganhei a categoria, fui visto no absoluto perdendo para o Amaury numa luta igual, que podia ter para qualquer lado. É, eu fiz uma primeira luta da categoria muito ruim contra o Léo Dalla. Um 0 a 0 horroroso. Que se desse para ele, ele não podia reclamar. Entendeu? É, e, e ganhei. entendeu? Mas a minha performance foi péssima. Né? Eu fiz uma, uma, uma luta uma vez com o Austregésilo também, Cara, que foi uma luta horrível. Eu ia no finalzinho, deu uma queda, faltando 10 segundos para acabar. Que uma performance horrível. Né? Então, assim, tem várias performances ruins que acabam dando certo, mas que você sabe que você lutou mal. Né? E, e, e eu sempre saía com a mesma sensação daquele meu evento da faixa marrom. Falei, não, você não pode cair nessa armadilha. Você não pode se contentar em ganhar desse jeito. Né? Então, normalmente, quando eu tinha uma performance ruim, eu vinha numa sequência boa depois, entendeu? Porque eu vinha me cobrando não cair naquilo de novo. E aí você vai se acostumando a ganhar, vai começando a ver que, puta, eu não quero perder. E aí você, pum, caiu na armadilha novamente, verdade, entendeu? Verdade. Então é uma eterna. Você tem que estar em eterno equilíbrio, né? Para você não dar tanto valor assim para a vitória e, 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 ao mesmo tempo, cara ter essa motivação de não, de não fazer errado. Né? Uhum. E você mencionou que teve oportunidade de treinar com o Rickson. E o que mais chamou a atenção naquela época, quando você treinou com ele? Cara, eu quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, competir, viver esse mundo de competição, o Rickson era o 
o cara, era o ícone de tudo, muito além, muito acima de todo mundo. É, você tem uma noção, as pessoas falam, ah, mas comparativamente, cara, o Rickson nunca venceu uma luta por ponto. Tem noção do que é isso? Entendeu? Ah, mas era outra época, era, mas ele vivia em outra época também. Né? Eu digo assim, o, o índice de vitória é um negócio absurdo. Tudo por finalização era um negócio muito diferente, de fato. E ele era um estudioso do jiu-jitsu. Ele era muito diferente. Né? E aí, pô, pela proximidade do jacaré e tal, a gente era da academia ali, estava próximo. É, era uma, como se fosse uma, uma mini filialzinha ali da Academia Grace, fora a amizade que o jacaré tinha com o Rickson. Até hoje eles são vizinhos em Palos Verdes, na Califórnia, são super amigos até hoje e tal. É, eu tive essa oportunidade de treinar com ele. E eu fiquei indo, aproveitando essa oportunidade por 10 por anos. Né? E ele tinha um, um entendimento da luta, da técnica, cara. Era muito diferente do que a gente tinha normalmente. É, ele, 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 me, ele me fez entender o jiu-jitsu de uma forma diferente. Né? E isso, para mim, foi fundamental. É, foi, uma, foi um aprendizado que eu sou muito grato para sempre, assim, de, de poder ter tido essa oportunidade. Né? E aí as pessoas dizem, pô, mas como é que é o treino? Eu falei, cara, o treino é ruim, entendeu? O cara, o cara me pega, pô. Né? Assim, ah, nunca ganhou um treino dele? Pô, assim, que, que importância isso tem? Né? O, o ponto é, tem uma passagem muito legal. De uma vez eu fiz um evento aqui em São Paulo, que foi o seminário do Rickson. Ele já não vinha ao Brasil já tinha uns cinco anos, e eu organizei um, um evento com a revista Kiai. Lembra da revista é, Kiai? Né? Então, eu, eu organizei esse evento com a revista Kiai, a gente fez um grande seminário do Rickson aqui. E quando ele veio, a gente tinha uma assessoria de imprensa, então ele foi em tudo. A gente porra, divulgou muito ele aqui, foi muito legal. E nesse meio tempo, nessa semana que ele passou aqui, a gente estava treinando. E eu estava um dia treinando com ele, e o treino estava um treino movimentado, estava um treino bom, lá e cá, um treino bem equilibrado. Mas, cara, o tempo estava passando, já tinha, sei lá, 25 minutos de treino. Eu olhei para a cara dele, ele estava com a cara de paisagem <risos> e eu estava morto. Eu falei, cara, como que eu vou ganhar desse cara? Esse cara está por inteiro. Eu estou gastando a energia dos infernos aqui, estou morto. E ficou na minha cabeça. O treino continuou, eu estava por cima, estava confortável para mim. Daqui a pouco ele me inverteu e aí começou o horror, porque começou aquela mensagem na minha cabeça, pô, você está cansado e ele não está. Pô, estou achando de sair de baixo agora, pô, é o Rick que está em cima. e ele montou. e não sei, está com a mão na gola. Resultado final, obviamente, eu bati. Quando eu bati, ele caiu morto para o lado. Ele estava tão cansado quanto eu, ele simplesmente não estava demonstrando que ele estava cansado. Né? Então, talvez tenha sido uma... Dentre tantas coisas que ele me ensinou, em tantas aulas que ele, que ele teve a generosidade de me ensinar, talvez essa que ele não teve o real objetivo de fazê-lo tenha sido uma das lições mais importantes que eu aprendi. Muito legal. É você não mostrar para o seu é, é, adversário, para o seu inimigo, é, quando você está fraco, você mostrar que você está forte, né? Quando você está forte, talvez possa ser o momento de você mostrar que você está fraco. É né? a arte da guerra. Né? É. Eu, essa lição, no caso, eu aprendi vendo muito o Shaolin, que realmente tinha muito... Lógico, sempre teve muito gás. 
e, e ele sempre também focava em estar tá controlando a respiração para não mostrar. Então, volta e meia, o nego falava assim, pô, terminava aquele scramble gigante, voltava na área e falavam para ele, pô, meu irmão, não sei como tu não cansa. Ele, pô, tu não acha que eu não canso? Pô, tu dá um sprint, meu irmão, de 30 segundos. Só que você tem que botar aquela cara de poker, meu irmão, de que, sabe, não, tá tudo tranquilo, é. tá em paz e tem que praticar isso, né? É, o Shaolindo é um dos atletas que mais me impressionou na geração dele, é, não só pela qualidade técnica, que é, obviamente, inquestionável, mas, cara, uma, uma, um físico, né? um, um, uma predisposição física impressionante. E é o que eu ia falar, eu nunca vi o Shaolin dar uma bufada. Né? O Shaolin, Marcelinho, é, Cobrinha, os caras estão sempre com a cara como se não estivesse acontecendo nada. Né? E isso realmente é treino. É, assim, é você controlar a hora que você está com aquela vontade de fazer cara feia, não fazer. Entendeu? E, e, e não é fácil, né? Então é, o Shaolin foi o primeiro que me chamou essa atenção. É, ele é um cara que, apesar de ser poucos, poucos anos mais velho que ele, é um cara que sempre me inspirou muito pela realmente a dedicação dele desde cedo. É, treinava muito forte desde muito cedo. E resolvia ia fazer as preparações físicas dele lá, doida que ele mesmo queria fazer, ia para a praia dar tiro, ia para fazer escadaria, fazer o que for. E realmente ele é um cara assim, com da galera que eu convivi, realmente o cara mais disciplinado que eu conheci é. no, no jiu-jitsu, no caso assim, de amigo meu, que eu tive chance de ver, uhum. realmente é impressionante. E uma cabeça também muito boa. Né, o, essa mente blindada mesmo. Quem vem na sua mente, assim, quando falo mente blindada de atletas que já passaram pela tua mão? Lógico, tem tanta gente, já falou do Marcelinho também, mas Puta, muita gente, né? Muita gente, cara, muita gente. Eu acho que o Marcelinho, é, Cobrinha, é, Bernardo Faria, é, cara, tem... Muita gente com uma mente muito boa, né? O Mofacini, Serginho. É, puta, é muita gente, cara. É até, até, até injustiça ficar falando nome, que eu vou deixar um monte de gente de fora. Que, que, que muitas, também, às vezes, se, atletas que se destacavam até por isso, né? Mas é, esse, é um, esse é um fator que eu entendo no jiu-jitsu ser um grande diferencial, né, cara? Você vê hoje. Eu estava batendo um papo com o Lô, né, lá no back-to-back. No, no back. O Lô é um exemplo, né, cara, de... Eu, eu falei para ele, tem caras que, no jiu-jitsu, são, são caras que dão um jeito né, de ganhar. Pode estar tá tudo errado, está tudo dando errado. É. Dá um jeito e ganha, entendeu? E, e o Lô é um desses caras, né? O, o Lô é um cara que, cara, pode estar tá dando tudo errado, cara, ele sempre tira uma, uma carta da manga e a coisa dá certo para ele. Né? E, e se eu for ver, ele não é o atleta modelo, entendeu? Ele não é nada disso, ele tem uma cabeça muito boa. Né? Acho que ele é um competidor nato mesmo, sabe? De um cara que gosta de ganhar, que acredita que pode ganhar e que bota para jogo, né? Que, que, que tem o skin in the game, né? Que eu acho que isso é uma outra coisa que, é, se você não tiver, você não correr risco, se você não não tiver disposição de botar a cara quando ninguém quer, entendeu? É nessas horas que você... Eu fico pensando aqui, né? voltando lá na história de 91, cara, se eu não tivesse falado imediatamente que eu estava dentro, 
talvez outra pessoa tivesse entrado no meu Com lugar. Com certeza. Já pensou, velho? Então, assim, se eu tivesse titubeado por um segundo, talvez eu tivesse perdido aquela grande oportunidade. Entendeu? Então, é... Eu acho que ter o skin in the game é, é uma condição porra, básica, né? Para quem quer viver da luta, para quem quer... É verdade, ter sucesso na vida, né? Isso mesmo. E a gente está chegando no final. Tem mais duas perguntinhas para você, Fábio. Primeira, é, de repente, compartilhar alguma resenha, alguma história interessante, principalmente das antigas, viagens, coisas assim que, de repente, é, te marcaram, né? Alguma coisa que venha à mente? Putz. Cara, você sabe que a gente tem uma... uma pô, o jiu-jitsu, né, como eu estava falando anteriormente, a gente tinha um universo tão pequeno, né? O jiu-jitsu... Eu ia para um campeonato de jiu-jitsu quando eu era faixa azul, faixa roxa, chama marrom. Cara, eu conhecia todos os inscritos de todas as categorias, né? Era um negócio tão... Tão intimista, né? Que você tava. E de repente, cara, essa explosão né, de campeonatos internacionais e as categorias que você vai ver lá, você conhece meia dúzia dos cento e tantos inscritos, né? O juiz mudou para uma realidade muito diferente e, e a gente faz parte dessa história, porque a gente foi acompanhando a cada passo, né? Cada pequena evolução, a gente estava junto. A, gente, a Federação a Aliança foi fundada em 93. A federação foi fundada em 94, o primeiro campeonato oficial, né? teve aquele brasileiro em 93, que era o Mameluque, depois foi fundada a Confederação Brasileira em 94, UFC em 93. Então foi um, foi um movimento meio que junto e que a gente surfou essa onda. Então, pô, quando tinha pô, os primeiros campeonatos que tinham fora do Brasil, eu não estava nem mais lutando, não estava nem mais competindo. Né? Quando começou a, o Mundial, saiu em 2007, foi o primeiro Mundial na Califórnia. Então a gente viajava, cara, todo mundo junto, né? Fazia aquelas excursões do time. Era um, era um, assim, a sensação de pertencimento que aquilo é, trazia para os atletas, cara. Era um negócio espetacular que hoje a gente não consegue mais fazer, uhum. né? Hoje a coisa ficou tão mais profissional, cada um tem o seu jeito, né? Mas aquela época teve um teve um, um um campeonato, talvez uma das viagens mais legais que a gente fez, acho que foi um pouco do o fim do ciclo de enquanto a gente ainda conseguia controlar todo mundo junto ali. A gente fez um, um, um mundial e a gente fechou um hotel grande para fazer um camp de treinamento. Então a gente fez o, a, a semana do mundial Qual toda de é treinamento. Esse? Isso foi 2014, talvez. 2014 ou 2015. Foi o ano do décimo mundial, que a gente ganhou o décimo título. Então, acho que foi 2015, que a gente ganhou 2016, o décimo primeiro, aí perdemos 17, 18. É. Então, a gente... Foi 2015. A gente levou uma equipe de filmagem, fizemos um mini documentário da Aliança, né, com todos os nossos atletas. Cara, foi uma... Foi uma experiência de, de... E eu me lembro de estar sentado no, na mesa de café da manhã com o Jacaré, com o Gigi, né? olhando aquilo, é, pô, uma equipe porra, galáctica. Né, cara? A gente tinha um time de, de faixa preta porra, imbatível. Né? A gente fazia normalmente cinco, seis finais em dez em Mundial. Era um negócio assim, muito longe dos outros. E, e aí a gente comentando, cara, falou assim, pô, tu lembra que a gente ia 
competir no Fonseca, uhum. que era do, né, do, lado, do outro lado da ponte Rio Niterói, pilhar de zinco, aquele calor. Né? E, e, e agora a gente está aqui vivendo essa evolução do jiu-jitsu, né, vivendo esse momento, podendo proporcionar isso para os nossos atletas de uma maneira é, tão bacana, tão profissional. E, e eu acho que essa é a beleza, né, cara? Quando a gente fala de... O que a gente tem que tomar muito cuidado é de não deixar o jiu-jitsu se perder e se desconectar. Eu acho que a gente tem uma função é, aqui também como, como comunicadores e como professores de jiu-jitsu de tentar ligar esses elos para que as pessoas entendam que a evolução do jiu-jitsu competitivo, que o que é feito hoje, tem uma origem, né? E que isso deve ser respeitado, porque essa, essa transformação, essa evolução só foi possível porque teve gente que quebrou a pedra lá atrás. Né? Então, de certa maneira, você, todos esses momentos que a gente viveu, todas as histórias, todas as confusões, todas as discussões de chave de campeonato. Né? Outro dia eu estava conversando com o Bochecha, eles foram uma vez num, num. Não sei se o pessoal sabe como é que funcionava essa. essa mas isso é uma história legal. É, as chaves da faixa preta elas eram definidas é, não por sorteio, mas eram, eram, elas eram dirigidas. Então, todos os professores das principais academias se encontravam na federação e decidiam ali é, como é que a chave ia ser montada. Então, tinha um, ah, o campeão mundial tem preferência, vai cair de baia. Ah, o, outro, o segundo mais duro vai para o outro lado da chave. Você ia ali montando a chave de forma que aquilo ficasse da maneira mais equilibrada possível. E, de fato, 99% das vezes ficava. Mas até a gente chegar naquilo, cara, eram discussões e brigas, é, é, às vezes sérias, né? às vezes brigas, discussões que... Quase chegou na cara, mão mesmo. Até, é, que ficava um clima desnecessário. Numa de, e, eu, e eu, particularmente, eu era bom nessa estratégia. Por que, que eu era bom? que eu conhecia todos os atletas muito bem, então eu sabia que jogo casava com qual jogo, eu sabia o que os meus atletas, todos eles gostariam, né? todas as categorias, eu estudava, eu fazia o dever de casa, e eu sabia como funcionava a questão do critério, quem tem preferência e por quê. Então, juntando todas essas armas, eu montava a chave de uma forma sempre, ou pelo menos sempre que possível, boa para os meus atletas. Isso gerava uma, uma raiva nos caras. Hum. Né? Os caras, pô, o Fábio que monta a chave. Eu falei, cara, eu não monto a chave, eu estou seguindo o critério, você está aqui do junto, a gente está montando junto. Mas os argumentos dos caras eram fracos. Então, quando eu quando eu ia o argumento para o Siriema ou para o André decidirem, eles decidiam pelo argumento. Não é porque era o Fábio, né? mas as pessoas lidavam mal com essa, com essa construção de chave. E aí, um belo dia, a chave do absoluto já na pirâmide. O absoluto era feito no dia, no, no, no dia anterior. Né? E aí, na pirâmide, para decidir o absoluto, a chave do absoluto, o nosso, nosso atleta na época era o Bernardo Faria. E a gente tinha a chave Bochecha, Lô, João Gabriel, Panza. Cara, tinha uma turma, Ebert, tinha uma turma braba. Na, na... E os caras vieram para a reunião, mas numa ruim mesmo, numa vibe ruim de. <risos> de pressionar para o Fábio não, não, não conseguir fazer uma chave boa para o Bernardo. O Bernardo, se não me engano, era o campeão mundial atual, ou era o segundo, sei lá. O, acho que o Bochecha tinha, tinha 
a, a prioridade na chave, e o segundo lugar era o Bernardo. Então, não tinha muito como os caras cercarem o Bernardo, porque ele tinha preferência. Cara, mas os caras ficaram numa ruim comigo, bochecha vindo para cima de mim com tudo. Né? E, e eu falava para os caras, não... Faz o quê? Vai me bater? Vai ficar gritando aí? Isso não adianta nada, porra. A regra é essa aqui. Você vai, ou você vai seguir a regra. Quer montar a chave de novo? Aí eu desfazia a chave e falava, escreve como você quer. Aí ele ia lá. Então, ficou, e eles vieram juntos. Ele, o Lô, todo mundo se juntou contra mim. Mas, enfim, depois ele, ele até veio pedir desculpa. Falou, pô, desculpa aí, aquela... Pô, a gente foi super agressivo e tal. Eu falei, imagina, mano, tá no jogo. Tá muito, todo mundo na guerra. Todo mundo querendo se proteger, né? Mas aí depois, tanto que depois disso, a federação decidiu que não ia mais acontecer isso, que é ser ranking, Ainda bem. Que caiu agora, cai como cai, é assim que é, e acaba que você tem o primeiro ano estranho, o segundo ano ainda entende que não ficou ideal, mas todo mundo se acostuma. E, e eu acho que foi um, mais um passo evolutivo aí da. da no jiu-jitsu. É, e eu vi até vocês que liberou um vídeo, acho que. Um, um ou dois dias atrás, falando também de algumas curiosidades da regras, de coisas assim. Então, é muito legal ver o pessoal que, de repente, é novo agora, acaba não valorizando certas coisas, né? De lembrar como Sim. era, até mesmo o primeiro mundial, se tentar comparar, não, não, não dá o profissionalismo. Então, o que eu sempre apreciei, na, que eu faço também campeonato há mais de 20 anos e eu sempre gostei muito uhum. da IBJJF e da CBJJ, que se a galera tá gostando ou não, eu sei que os caras estão tentando melhorar. Sim. Todo ano. Isso que é o principal. E tem uma coisa, né, Gustavo, que o cara, assim, as pessoas às vezes, isso é bem comum, né, o cara acha que tem que, que ele tem a resposta para mudar a regra. É, que ele teve um, um insight lá, mas ele não consegue pensar dois passos depois nas consequências daquela mudança. Né? Ele não consegue voltar na história para entender se aquilo não agride a, a arte marcial como essência. Né? Mexer na regra é uma coisa muito séria e difícil de fazer. Né? Então, tem que ser feita com parcimônia, tem que ser feito... É, em, em pequenas doses, tem que testar, tem que ver se esse é o caminho. Né? E eu acho que isso vem sendo feito. Agora, perfeição na regra, ah, não existe. Né? Para você chegar nessa perfeição da regra, é, é voltar para os tempos bárbaros e falar, cara, sem regra. Né? Porque o sem regra é igual para todo mundo. É. <risos> Entendeu? Então, assim, se a gente vai ter sempre crítica, a gente está sempre tentando todo mundo, a comunidade, melhorar em todos os aspectos. Agora, é, querer chegar com a bala de prata para corrigir a arbitragem é, um, é um, uma utopia, né? isso não vai acontecer nunca. E só uma curiosidade rapidinho, tem algum tópico, não, não necessariamente você pensa assim que teria que ser mudado na regra, mas poderia ter uma conversa a respeito que você gostaria de... Acho que está na hora de conversar a respeito disso, fazer algum tipo de mudança? Cara, assim, acho que é importante, se foi boa essa sua pergunta, para as pessoas entenderem o seguinte, essas conversas são periódicas com a federação. Né? A gente fala com a federação, é, é, cara, não vou dizer que... Mas, pelo menos, semestralmente, tem algum evento de regra. Né? Pô, a gente está indo para esse lado, o que você acha disso? 
Você acha que isso aqui é passagem de guarda? Você acha que isso aqui é não sei o quê? E aí vem os exemplos, a gente discute. Né? Então, todo ano, principalmente, né, quando tem a mudança, né, quando eles propõem as mudanças, a gente participa. Isso é uma... uma... Por isso as coisas vão evoluindo. Qual é a minha crítica é... à regra? Eu acho que, muitas vezes, as regras tentam facilitar a vida do árbitro, que se minimiza o erro, é um fato. Né? Você fala isso... Se você, toda vez que você pisar no amarelo e falar para e nada está valendo, você está facilitando a vida do árbitro, mas você está tirando a dinâmica da luta. Né? E eu acho que, muitas vezes, o árbitro, para se proteger de uma luta quente, ele vai parando. Ele vai dando um monte de break na luta. Então, você descaracteriza cara, a essência da arte marcial. Né? É, tem várias, vários componentes ali, né? que você tem que, como lutador, sabe que, cara, que fazem muita diferença. Pô, se eu tô cansado, perco uma posição, caio frustrado por baixo e o cara acelera, cara, aquela condição ali, naquela condição de temperatura e pressão, tá muito ruim para mim. Se você falar, parou, volta para o meio e me der aqueles cinco segundos de recuperar e organizar minha cabeça de novo, eu sou outro lutador. Agora vai ser muito mais difícil você capitalizar naquilo que você estava fazendo. E esse, esse tipo de quebra é, é de sensibilidade de quem já viveu. E muitas vezes o juiz está tá muito preso no papel, no que diz a regra, uhum. e ele para umas lutas que não têm o menor sentido. Vou te dar um exemplo. Uma luta que o cara está numa... Sei lá, o cara teve um scramble lá muito doido, Caiu por cima do outro. É, o cara está na quina do tatame, com a cabeça voltada para o meio. O de cima está acelerando o cara de baixo. Qual é a chance do cara de baixo sair do tatame? Zero. Uhum. Né? Ele está com a cabeça voltada para dentro, pô, o cara está pressionando ele aqui, ele só pode se defender e andar para o meio. Se eu paro a luta naquele momento eu estou simplesmente deixando o cara de baixo descansar. E isso pode mudar a luta, isso pode mudar o rumo. Então, a minha maior crítica é essa, mas eu sei que isso é uma coisa que o juiz precisa ter vivido, cara. Então, não é uma coisa tão simples de implementar e colocar na regra. Mas eu acho que se os juízes, os árbitros, né, tiverem essa essa percepção e, e, e se dedicarem a entender esses momentos, eles serão muito melhor árbitros do que eles são agora. E o jiu-jitsu vai estar livre de um mal que, puta, cara, é, é, é disparado o que mais me incomoda. Boa. E última pergunta para você, Fábio, o seguinte, qual foi uma das maiores lições que a competição, no caso, te ensinou para a tua vida? Puta, cara, a competição ela me ensinou tanta coisa. É, a gente pode botar aí, obviamente, as óbvias, né? Como, como disciplina, como respeito, é, respeito pelo seu adversário, respeito pelo ambiente, né? Respeito pela, pelo, pelo momento, né? Respeito pelo esporte, pela luta, pelo duelo. Né? Eu acho que o respeito ele aí extrapola. É, é, 
o conceito na, na, na sua magnitude mesmo, porque você está ali num, num momento de, de respeito àquilo tudo que representa, todos os caras que já passaram, já construíram para que aquilo fosse possível naquele momento, a todos que virão depois, um respeito ao jiu-jitsu. Né? Acho que a competição me ensinou muito isso. É, a competição, o prévio da competição, o que você faz para se botar hábil é, e apto a competir, que é o que é a trajetória, pô, te ensina, sei lá, talvez tudo que eu sei na minha vida, né? Porque tá, tá dentro desse desses processos, desses milhões de eventos que pequenos eventos que vão acontecendo no teu dia a dia e que vão te ensinando lições e, e vão te melhorando como ser humano, né? Eu acho que a competição te melhora muito como ser humano, porque você você tende a, a ser um cara obviamente resiliente, porque o resultado nem sempre vem para o teu lado, né? Eu acho que você aprender a perseguir é, não só o resultado, né? Mas você perseguir o seu caminho e o resultado vai ser a consequência disso para o bom e para o ruim, né? Você aprender as coisas é, é, é uma coisa que a competição te coloca de forma quase que obrigatória. É, é, o, é o literal skin in the game, né? Acho que é, tá tudo na reta ali, né? Você se botando ali à prova mesmo num, numa condição de, de assim, numa condição de você poder ser subjugado por outro por outro homem do seu peso, do seu tamanho, da sua mesma condição. Eu acho que é uma coisa importante de aprender a lidar, né? De não ter medo do, do confronto, do desafio. Então, uma competição é muito rica, né, cara? Eu acho que a competição ela é um ela é um, uma grande universidade. Acho que as pessoas que se privam da competição por qualquer... Ah, não gosto de competir. Cara, você não gosta de competir porque você tem um bloqueio que... Ninguém está dizendo que a competição não vai ter vários momentos desconfortáveis, uhum. né? porque vai ter. Vai ter antes, vai ter durante, vai ter... Né? Você vai ter aquela, porra, aquelas dores do corpo, né? aquelas mazelas que a competição eventualmente pode te trazer. Mas eu acho que o benefício do outro lado é tão maior, cara, quando, quando você passa por isso, que todo mundo devia experimentar é, ter o, o skin in the game, entendeu? Isso é um... Você se acostuma com o campeonato, com o campeonato de jiu-jitsu, cara, não é nada demais, você não está correndo nenhum risco, é, é, nenhum grau muito elevado, não. Mas o fato de você se colocar nessa zona de desconforto, de você se testar... É, 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 é te ensinar literalmente a, a, a botar a tua pele em jogo, a correr risco, né? Eu acho que isso na vida faz toda a diferença. Quem não corre risco não conquista nada, entendeu? Então você vai ficando ali naquela média, né? Naquela coisa meio que morna, sabe? Eu acho que a gente tem que visitar os, os extremos. Isso é bom de, isso é bom para tudo, até para saúde, né? Quando a gente vê aí é, hoje a ciência é, olhando e comprovando que os estressores muitas vezes são benéficos para a tua saúde, né? então são os jejuns, né? as privações, é, os exercícios físicos né? acima do que, do que é confortável, tudo isso vai te trazendo uma série de benefícios. Mentalmente também, você se botar numa condição de desconforto é, emocional, te fortalece. Né? Você nunca se coloca nessa posição você é um cara frágil. Né? A antifragilidade está justamente em você se acostumar com esses estressores. Né? Então, não ir ao extremo 
é uma é uma pena entendeu é uma pena para quem não para quem não consegue é, conviver com isso pelo menos de vez em quando entendeu acho que isso te traz para um para um equilíbrio e para um nível acima a enfrentar a vida como ela é e eu sempre falo para os meus alunos também para os novos né, que estão começando a se interessar eu falo cara você não precisa competir para ter os benefícios do jiu-jitsu. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta chamada jiu-jitsu, competição realmente é uma opção sensacional. Então, não é que você tem que... Não, com certeza, você vai aprender a se defender a autoconfiança. Mas esse crescimento emocional que você tem saindo dessa zona de conforto não, não realmente não tem preço. As pessoas falam, pô, campeonato caro. Caraca, o, lógico que é todo um processo que leva você a lutar, mas não é necessariamente o preço da inscrição, mas realmente o, esse evento, como pode impactar no, no seu crescimento, é, é, realmente não, não tem preço, cara. Sem dúvida, cara. Competição é, um, é uma benção. É. Muito obrigado, Fábio. Por, parabéns pelo canal também, que é muito legal. Sempre tento assistir as entrevistas e para, parabéns pela linda carreira aí nessa fase agora você, a gente nem falou a respeito disso, falando, falando mais de competição, mas nessa fase agora que você tá de poder ajudar a comunidade de jiu-jitsu expandindo a cabeça da galera também trazendo outras percepções para quem quer viver de jiu-jitsu, então cara brigadão, parabéns mesmo Valeu Gustavão, obrigado foi um papo ótimo aí, feliz de ter participado do teu podcast e até a próxima aí, Valeu. espero que a gente se veja em breve. Valeu galera, tamo junto os...